0: Percepção musical. Por que isto é extremamente relevante para você, músico? Independentemente de você ser saxofonista, violonista ou tocar qualquer outro instrumento, cantar, ser compositor, arranjador, quais as diferenças entre percepção rítmica, melódica, harmônica, como se desenvolver? Este é o Saxofonese, o podcast mais saxofonístico da rede E este é o tema deste episódio. Eu sou Otávio Delevedove e lhe convido a vir se saxofonizar comigo. Percepção musical. Por que que eu não disse percepção auditiva? Já vou explicar. Começando o nosso episódio, vamos delimitar algumas coisas, né? Vamos delimitar nosso campo de trabalho, digamos assim, né? Então, por que que eu não disse percepção auditiva? E eu já vou chegar lá. Se eu digo para você imaginar um morango, você vai imaginar uma fruta, você vai imaginar a cor do morango, você vai imaginar a forma, até mesmo o sabor do morango é capaz de você conseguir sentir. E se eu lhe perguntar qual é o som de uma escala Pentatônica. Qual é o som de um trítono? Qual é o som de um acorde dominante com quarta aumentada? Você tem essa percepção? Agora, percepção auditiva, sim, você tem. Você reconhece diferentes sons, diferentes vozes, não é? Vamos pensar nas características físicas do som, por exemplo, né? Então, uma onda sonora ela vai ter uma velocidade de vibração que é o que determina se o som é mais agudo ou mais grave. Isso você tem uma percepção. A onda sonora ela tem uma amplitude que determina a intensidade do som, se ele é mais forte ou mais fraco. Você consegue perceber se o som é mais intenso ou menos intenso, mais forte ou mais fraco? E a onda sonora, ela tem um desenho específico que é o que determina o timbre. E sim, você consegue reconhecer diferentes timbres, tal qual você reconhece diferentes vozes, diferentes instrumentos, não é? Então sim, você tem percepção auditiva. Desde que você tenha a audição funcionando, o sentido da audição funcionando, você tem percepção auditiva. Já... A percepção musical necessita ser desenvolvida. Como eu disse, em relação ao morango, né? você vai imaginar a cor, até mesmo sentir o sabor. Agora, e se eu te falo qual é o som da escala menor melódica? Você consegue ouvir a escala? né? Ou você consegue, ao ouvir uma música, identificar quais os diferentes acordes, e eu falo nem em relação à tonalidade, mas, por exemplo, você perceber que aqueles acordes têm uma função tônica, uma função subdominante, uma, é, ou que eles são maiores, menores, dominantes, né? a escala, se o, a escala utilizada foi uma menor harmônica ou foi uma escala menor natural, você tem essas percepções? Isto é percepção musical. É um aperfeiçoamento da tua percepção auditiva, ok? Então, vamos lá. É... A... A percepção ela é extremamente relevante, principalmente naquele momento de musicalidade instantânea. E eu vou explicar isso. Eu não estou me referindo à improvisação. Eu estou me referindo a qualquer momento musical onde o, o músico ele não está previamente preparado para aquele momento. Por exemplo, você vai executar uma peça pela primeira vez. Então você pega a partitura né, e vai ler ali as notas. E você, ou seja, você não a, ali você vai se preparar para algo ou não. Por exemplo, pode ser um momento de uma gravação, você... Vai entrar em contato só naquele momento e nunca mais vai tocar. Então, você não não tinha uma preparação prévia específica naquela música. Você recebeu a partitura e a está olhando pela primeira vez. A improvisação também é um contexto muito instantâneo, muito específico. Você tem músicos tocando, né? por vezes você não sabe quais serão os músicos, quais... Quais músicas serão tocadas? Né? Ou quantas vezes você vai poder improvisar num determinado tema? Então, mais uma vez, é um momento para o qual você, por mais que se prepare enquanto músico, no sentido de tocar bem um instrumento, ter um, um conhecimento teórico, mas você não se preparou para aquele momento específico. Né? Então, vou pegar uma partitura pela primeira vez. É um exemplo dessa questão da. do momento instantâneo musical que eu estou dizendo. Então, um momento para o qual você não está previamente preparado, ensaiado. Nesses momentos, a percepção musical é extremamente importante. Uma vez que você tem uma consciência musical bem desenvolvida, né, será mais simples para você encarar esses momentos porque Você já vai ter uma grande fluência daquilo que você está imaginando musicalmente e precisa realizar né? e transferir essa, essa sensação prévia que está, digamos assim, somente em nossa mente para o teu instrumento, para a voz, para o papel, no caso de, composi- de fazer composições ou arranjos, certo? Então, a percepção vai te trazer elementos que vão lhe dar segurança e brevidade, digamos assim. Você vai conseguir realizar de forma segura e muito mais rápida esses momentos instantâneos, esses momentos onde você não teve uma preparação para aquilo, certo? Então, por exemplo, vamos, vamos começar a falar da percepção rítmica, né? Então você precisa ter gravado as sensações rítmicas, né? Então, a sensação rítmica de determinada figura musical, de determinado estilo musical, de determinada fórmula de compasso, isso precisa estar inserido dentro de você. Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu ingressei no bacharelado em música, né, eu fui convidado a estar tá participando da big band da, da, da faculdade, e eles tocavam take five, né, tema de jazz conhecido em... o a fórmula de compasso é em 5 por 4 né? E aí o que que acontecia? O, eles, é, foi, foi uma das minhas primeiras experiências junto a eles e eles não tinham é, conhecimento tanto que eu sabia de saxofone, de improvisação, etc. Então eles começaram a me orientar: olha, nós vamos tocar o tema, vai ter o um momento da improvisação. Como é um, uma fórmula de compasso não tanto comum. Né? Então, um 5 por 4. Temos 5 pulsos por compasso. Uh, talvez você tenha alguma dificuldade para improvisar. Né? É, então, o é, que, que a gente faz? Que que o que, que o maestro instruiu? Olha, pense em um, pulso, é, um compasso com 3 e um compasso com 2. Né? Então, seria como? Para eu ter um compasso com cinco tempos, eu somasse um compasso de 3 e 2. Né? Então... Quando eu ouvi a orquestra tocar e os instrumentistas improvisarem, eu tinha exatamente essa sensação de que o músico improvisava num compasso de três e num compasso de dois. Num compasso de três e num compasso de dois. Não soava cinco. As frases não soavam em cinco tempos. Então eram frases em três tempos, em dois tempos, em três tempos, em dois tempos. Por quê? Porque os músicos foram educados a não sentir o pulso, a, a, a sensação do compasso de cinco tempos. Né? Como existe uma cultura muito forte no, na educação musical uh, brasileira, digamos assim. Vamos vamos restringir aqui no nosso campinho de compassos de dois, quatro, dois, três e quatro. Vamos parar por aí, né? Então, quando, se, quando temos compassos ímpares, né, se faz a soma entre compassos pares e ímpares. Então, para tocar num um compasso de cinco tempos, ah, eu toco 3 e 2, porque eu estou acostumado com a sonoridade dos três tempos, eu estou acostumado com a sonoridade dos dois tempos. Então, eu somo e faço cinco. Quando é em 7, eu somo a sonoridade de um três tempos com quatro tempos. Né? Então, eu vou ter um compasso de sete tempos. Mas, para quem toca... E isso vai refletir na questão da improvisação, da articulação, certo? dos ataques. Tudo. As frases ficam construídas em quatro, em três, nunca em sete. Então é importante você ter a sensação de figuras rítmicas diversas, de, de fórmulas de compassos diversas, e não fazer esse tipo de gambiarra, digamos assim. Então como desenvolver? Vamos começar a falar como desenvolver é essencial que você tenha a segurança do pulso e você se livre daquela ideia de tempo forte no 1. Um. Então, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3... Isso cadencia muito a criação musical, assim como a leitura. Você pega uma partitura, como eu disse você não teve contato com ela, vai ser a primeira vez que você vai pegar essa partitura, ou você vai gravar algo, então você recebe uma partitura para fazer uma gravação ali, que você não teve tempo de se preparar, você estar acostumado a a fórmulas de compasso e a figuras diferentes, vai te auxiliar a fazer isso de forma mais rápida. Então, se você estiver acostumado com o pulso, não é? Você não vai ter muito problema em tocar notas fora desse tempo forte, como eu disse, do um, dois, ah, é no um, mas a, a nota é na cabeça do um, né? uh, ou figuras mais complexas. Então, eu quero dizer para você o seguinte: tente se acostumar a sentir o pulso em primeiro lugar. Tá? Então, por exemplo, uh, eu vou falar para você assim, ó. Acentue a escala de Dó maior a cada cinco pulsos. A escala de Dó maior você conhece, né? Mas, e como que se faz essa acentuação? Né? Eu vou tocar a escala de Dó maior como? Então, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Do, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Do, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Do. Então eu eu fui acentuando a cada cinco pulsos. Eu tenho a sonoridade do compasso, da fórmula de compasso, 5 por 4, assimilada, eu tenho registrado essa sonoridade, então para eu tocar uma escala e acentuar no tempo 1 um, legal, eu tô num compasso de 5 tempos, mas eu poderia fazer a mesma coisa se eu tivesse num compasso de 4, e aí que vem a dificuldade, porque sonoramente você vai estar ouvindo instrumentistas tocando nesse, é, nessa fórmula de compasso de 4 tempos, mas você está articulando em 5 e aí que eu falo da importância de você estar ciente do pulso da música e não preso às fórmulas de compasso aos tempos fortes. Então você, você determina, a cada cinco pulsos eu acentuo, independente se eu vou estar numa fórmula de compasso de 4, de 13, de 7. Né? Então isso já dá uma sensação rítmica muito interessante. Ou seja, a percepção rítmica vai trazer frases ritmicamente mais interessantes para você. Isso ajuda muito na leitura, como eu disse, porque por vezes você vai pegar partitura que tem frases de cinco tempos em compassos de quatro, de três, etc. Então, ler em quatro tempos, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, é fácil. Você ler figuras simples é fácil, mas quando você se depara com uma partitura que tem frases, então frase, ela precisa ser dita, ela precisa ser tocada do começo ao fim da forma como ela é. Então se a frase tem uma sensação sonora de cinco tempos, mas você não consegue se livrar do um, dois, três, quatro, você não vai fazer essa frase soar. Então, mais uma vez eu falo, comece a ter a ciência do pulso né? e se libertar das barras de compasso. Então essa é uma primeira dica para você começar a desenvolver, a melhorar a tua percepção rítmica. Então esteja ciente do pulso. Segundo, esteja ciente de figuras rítmicas. Então aprenda a sonoridade de figuras rítmicas diferentes, Então, ó, Um, 2 tá, ta 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 ta. Eu vou pegar agora, fazer diversas subdivisões dessa figura, né? Então, eu tô pensando que eu tenho um pulso e esse pulso está subdividido em quatro outros pulsos. Então, pa ta 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 Tá, tá, tá. Agora eu vou juntar os dois pulsos do meio, então eu vou ter um pulso mais rápido, os dois do meio e mais figura muito comum no choro, então, pa, papá, 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 então por aí vai, eu só dei um exemplo simples aqui de duas figuras, mas esteja acostumado com figuras rítmicas diversas, aprenda a sonoridade dessas figuras rítmicas diversas. Então, pegue uma partitura que você não tenha conhecimento, identifique ali figuras rítmicas, principalmente aquelas com as quais você sente dificuldade. né? A gente está falando de crescimento, de desenvolvimento. Então, não adianta a gente ficar lendo o mesmo livro, lendo as mesmas páginas, aprendendo as mesmas escalas. Não, vamos nos focar naquilo que é diferente, daquilo que a gente não tem assimilado ainda. Então... Procure figuras rítmicas, as quais você tem dificuldade de ler ou de executar, e assimile essas figuras, assimile a sonoridade, estamos falando de percepção auditiva musical, então é preciso conhecer os sons, muito mais do que teoria, este é o problema, ficamos, muitos de nós, pela nossa educação musical, presos à teoria, então Vou, mais um exemplo, eu tenho um, um amigo de faculdade e um dia ele chegou assim para mim e disse: "Otávio, eu conheço todos os modos gregos de todas as escalas de cima para baixo, da esquerda para a direita, Mas eu não sei tocá-los quanto mais a sonoridade deles. Então, teoricamente, ele tinha todo o conhecimento, mas musicalmente não, nós, enquanto músicos, o nosso interesse é pelo som. Então, precisamos ter a capacidade de percepção do som a mais desenvolvida de todas. Depois, damos nomes teóricos para... Ah, eu gosto dessa sonoridade. Que sonoridade é essa? Ah, essa é uma escala que é chamada mixolídio, é um modo... Ah, então essa escala que eu gosto, a qual eu já tenho o som assimilado e eu sei que eu gosto, recebe o nome de mixolídio. Nós invertemos o processo. Então, primeiro, nós assimilamos as sonoridades e depois nós damos nomes a ela. O que acontece é, conhecemos de teoria, sabemos de escala, lemos figuras, fazemos divisões, sabemos de acordes, mas não sabemos a sonoridade deles. né? Esse é um erro, é um problema. Então falei para vocês, primeiro, para desenvolver a percepção rítmica, foquem nos pulsos. Comecem a focar nos pulsos e se libertar da, dos tempos fortes, cabeça de tempo, tempo fraco, etc. Foque no pulso, ok? Tenha o um pulso bem determinado e saiba trabalhar esse pulso. Segundo... Tenha assimilado figuras rítmicas. Então pare, estude Ah, qual é o som dessa figura rítmica formada por uma semicolcheia, uma colcheia e uma semicolcheia. Qual é o som da figura rítmica formada por semicolcheia, semicolcheia e colcheia? Então pegue figuras rítmicas e toque essas figuras, cante essas figuras, solfeja essas figuras e assimile a sonoridade delas. Então... Você vai ou ah, aqui ele. ou você vai ouvir alguém tocar algo e você imediatamente vai entender ritmicamente o que está acontecendo. Tá certo? E por fim, falamos de pulso, falamos de figuras, né? Então, vários pulsos é, sequenciais. Vamos falar das fórmulas de compasso. Eu falei para vocês se libertarem dos tempos fortes né? de 1, 2, 3, quatro, Por quê? Às vezes. Temos figuras é, frases de cinco tempos que estão encarceradas num compa- em dois compassos de quatro tempos de, distribuídos ali, mas tenham registrado a sonoridade de fórmulas é, rítmicas, né, de fórmulas de compassos diferentes. Então qual é a sonoridade de um 3? Qual a sonoridade de um 4, de um cinco? de um 6, de um 7, de um 12? Não é? De compasso simples e compostos. Então tem a sonoridade desse, de, 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 desses, dessas fórmulas de compasso do 5. Né? Então, por exemplo, você pode pensar Copacabana, Copacabana, Copacabana. O que, que eu fiz? Eu peguei uma palavra com cinco sílabas né? para me guiar num, num desenvolvimento. Então, bolo, bolo bolo, então dois tempos, né? Bolo, bolo, agora cinco. Copacabana, Copacabana. Então é uma forma de você assimilar. E outra fórmula um tanto quanto mais interessante é ouça música, ouça uma música com aquela fórmula de compasso até você decorar, assimilar a música. Automaticamente você vai assimilar aquela sonoridade. Falei de cinco, pega um take five, no 7, por exemplo, tem o Tom Sawyer, né? a música do MacGyver, que tem um trecho lá no meio dela que é em 7, que tem o solo de teclado, por exemplo. Então, pegue músicas, principalmente músicas que você já conhece né? e ouça essas músicas, e vá gravando a sonoridade daqueles compassos em 2, em 3, em 4, é, 12 por 8, 6 por 8, 5 por 4, 7 por 4, etc. Então, pegue músicas, ouça e assimilhe a sonoridade daquilo. Vai te facilitar muito desenvolver a tua percepção musical rítmica, ok? E aí você consegue, de forma mais simples, começar a aplicar e se localizar dentro desse compasso. O que, que eu quero dizer como se localizar? Quando você pega uma partitura e tem que ler, às vezes você putz, dá aquela enroscada, se você não está acostumado com um compasso em 7, por exemplo. Mas se você sente o pulso e tem a sonoridade de um compasso em 7 assimilado, você não vai ter essa dificuldade, tá bem? Agora vamos passar então para a percepção melódica. Então, perceber melodias, certo? É... começamos pela questão de intervalos. né? Então, uma melodia é composta por diversas notas de alturas iguais e diferentes, certo? E essa diferença entre essas notas, entre esses intervalos, é essencial para que a gente consiga perceber as diferenças musicais né? na, na construção melódica, por exemplo, para tirar uma música de ouvido, né? ou, ou, por exemplo, você tá tocando com um cantor, fazendo um... tocando junto ali, e você quer criar frases nos espaços em que o cantor não canta. Então você, tendo uma boa percepção melódica, você vai conseguir captar frases, de repente, na música e construir, seja repetindo, seja fazendo pequenas variações sobre essa frase, sobre esse contracanto, ou por exemplo, sei que Vocês que se dedicam à questão da improvisação, com certeza já viram duelos né, de improvisação, onde um improvisador copia o outro, certo? Como isso? Um tem a habilidade de ouvir o outro improvisando e copiar. Então, simplesmente de ouvir, ele consegue identificar a a linha melódica e fazer igual. né? Ou fazer pequenas variações né, e desenvolver as ideias musicais ali presentes, certo? Então, primeiro passo no desenvolvimento da percepção auditiva musical melódica é saber as diferenças entre os intervalos. Se eu estou falando de diferença, eu tenho pelo menos dois elementos. Então, vamos lembrar da continha de subtração, diferença. Então, este elemento menos esse, certo? Então... Precisamos de dois elementos musicais, duas notas, esta nota e esta nota. Então, a partir disso, nós fazemos comparações né, entre essas sonoridades, né, entre esses intervalos, sejam eles mais distantes ou mais próximos, para assimilar a sonoridade específica de cada um. Então, qual é a sonoridade de uma segunda maior, de uma segunda menor, de uma quarta justa, de uma sexta, de uma sétima menor? certo? Então você vai se focar a começar a assimilar essas sonoridades, né? é, específica de cada intervalo. E como fazer isso? Né? Como pegar e desenvolver esses elementos? Você vai pegar e tentar associar os intervalos a músicas que você conhece. Vou dar alguns exemplos aqui, os quais eu uso,? Né? Quarta, o hino nacional, então, ouvi, ouvi, então, o ouviram aqui? Eu passei um pouco, fiz quase uma quarta aumentada cantando, mas este intervalo dessas duas primeiras notas do hino nacional é uma quarta, certo? Uma sexta maior, né? Qual que é? é Aquarela do Brasil, né? uma segunda maior, o som do berimbau, tá certo? Então, o que, que eu estou fazendo? Eu estou pegando sonoridades, melodias específicas que começam com aquele intervalo específico e estou uh, dando nome a eles. Então, a terça maior é o Eu Sei Que Vou Te Amar. Então, quando eu tenho dúvida, eu canto Eu Sei Que Vou Te Amar, né? a fim de assimilar aquela sonoridade. Né? Quando é uma quarta, como eu disse, é o hino nacional, então eu tenho a melodia do hino nacional e eu pego e faço, trago a memória, essa essa melodia, a fim de que eu identifique a quarta ali, a quarta que está presente ali, tá certo? Então, cada cada um tem um exemplo, talvez as músicas, os meus exemplos musicais não sejam de vocês, mas é interessante que vocês encontrem os seus, procurem, então, músicas que começam com uma segunda, músicas que começam com uma quinta, uma quarta, já adianto para vocês que músicas com intervalos maiores, como sétimas, já são mais difíceis de você encontrar, mas então busque músicas que se iniciam com os intervalos específicos aos quais você quer estudar, gravar a sonoridade, mais uma vez eu vou falar, o nosso foco hoje, quando falamos de percepção musical é ter a consciência da sonoridade, ter a sonoridade registrada né, então qual é o som de uma segunda? Ah, é o som do berimbau, né? então você imagina aquela sonoridade do berimbau, aquelas duas notas é o som da segunda né? ah, mas um berimbau pode ser desafinado, e lembra da música berimbau, né? Lembra da música berimbau? Pronto. Quarta, hino nacional. Okay? Então você está ouvindo isoladamente duas notas né? e percebendo esse intervalo entre elas. Segundo passo. Agora, concomitante. Então a gente ouviu notas separadas e registrou aquela sensação a partir de músicas conhecidas. Agora o próximo passo, qual é? Ah, notas juntas, certo? Então, Você vai tocar, aí é necessário que você tenha um instrumento que seja possível emitir duas notas ao mesmo tempo, para que você emita essas duas notas e sinta essa sonoridade de segundas, de terças, quartas, quintas, sétimas, etc. Você ter registrado qual é a sonoridade do intervalo de terça maior tocado concomitantemente, as duas notas. Ah, Então, você começa com notas simples, né, uma depois da outra, né, melodicamente, depois agora concomitantemente. Então, você vai registrar a sonoridade dessas duas notas ao mesmo tempo. Então, como sou uma terça maior? E é meio que sequencial, só o fato de você ouvir e registrar duas terças, né? Então, por exemplo, Dó e Mi. Dó e Mi, de forma isolada. Quando você juntar as duas, já vai estar tá construído o conhecimento de sonoridade ali. Vai ser só um, um aprimoramento, só um passinho a mais que você vai dar. Né? Escalas. Assimile a sensação das escalas. Toque as escalas, uma por uma. Então, determina um tom né, para prática. Então, vou praticar... Tudo em Dó. Então toque Dó maior, assimile a sonoridade da escala de Dó maior. né? Então uma nota depois da outra. né? Assimile a sonoridade de Dó menor natural. Por que que você não deve fazer Dó maior e Lá menor, que é o relativo? Porque você vai estar se utilizando das mesmas notas e tocando um modo da escala, com as mesmas notas. E aí o nosso cérebro tem a tendência de procurar identificar o mais rápido possível as situações. Então, ele vai identificar as notas ali. Ah, isso aqui são as notas de Dó maior. É claro que ele não vai falar com, as, com essas palavras, né? Mas é isso que vai acontecer. Então, foque num único tom e toque as diferentes escalas deste tom, a fim de que você possa discernir a diferença entre elas, aprender a assimilar. Então, Dó maior tem essa sonoridade, dó menor natural tem esta outra sonoridade, dó menor harmônico tem esta sonoridade, dó menor melódico tem esta sonoridade, dó dórico esta, dó mixolídeo esta, dó hexafônica esta, dó pentatônica esta. Isso vai ser muito importante também. primeiro para você identificar situações, né? opa, eu ouvi um cara tocando um solo ali ou uma melodia tem uma notinha diferente na escala menor, ah, é a sétima maior, então provavelmente ele usou ali a harmônica ou a melódica, ele não usou a menor natural, certo? Então você consegue identificar no que está tocando as diferentes escalas. Outra coisa, então você vai estar improvisando né? e você... Oh, tem oito compassos em acorde, no mesmo acorde menor, ou quatro, né? Uh, pô, eu quero dar uma sonoridade diferente. Então, uma vez você toca no modo dórico, outra vez você usa menor harmônica, menor melódica, na outra, menor natural. Né? Mas para fazer isso, por mais teoricamente, você pode fazer. O mais interessante é que você tenha consciência sonora para trazer conscientemente. Essas expressões musicais de escalas diferentes para o momento musical no qual você está executando, certo? Então toque escalas diferentes no mesmo tom. Então estabeleça, vou estudar Dó maior, vou estudar Dó menor, vou estudar Dó hexafônica. Então toque o mesmo tom para que você assimile as sonoridades diferentes das diferentes escalas no mesmo tom, tá certo? E agora vamos passar para a questão da percepção harmônica. Então a gente trabalhou com ritmos, né? pulsos, figuras rítmicas, vários pulsos, compassos, percepção melódica, isolada, concomitante, com duas notas, né? E se eu coloco uma terceira nota, provavelmente eu estou quase formando um acorde. Então, a gente vai agora para a percepção harmônica. né? Então, perceber as diferenças, as sonoridades dos acordes, certo? E aí, nós não vamos só perceber as diferenças nas sonoridades dos acordes. Aí, entra também a a percepção de funções harmônicas diferentes. Então, voltando. Vamos começar. Vamos no princípio. Para você se desenvolver em relação à percepção musical harmônica, comece com tríades. São as quatro. Tríade maior, tríade menor, tríade aumentada e tríade diminuta. Certo? Então você já construiu um campo enorme de percepção. Ouvir acordes maiores, acordes menores... Acordes, dominantes, é, acordes diminutos né, e acordes aumentados. Tá? Então, assimile bem as tríades. O próximo passo é colocar a tétrade. Então, assimilou as tríades, agora a gente coloca a tétrade. Você já tem aquela sonoridade base das tríades. Aí, você coloca a sétima. Sétima maior sétima menor, então eu pego o acorde maior, coloco a sétima maior, a sétima menor, acorde menor, coloco a sétima maior, coloco a sétima menor, né? A tríade diminuta, coloco a sétima menor, coloco a sétima diminuta, que eu vou ter o meio diminuto e o diminuto. Mesma coisa para acordes aumentados, etc. Então você vai construindo o conhecimento auditivo da sensação sonora de, dos diversos acordes. Também, assim como na questão das escalas, é interessante que você faça no mesmo tom. tá Para quê? Para que o teu cérebro sempre registre tônica, terça, quinta e sétima, a partir do, do mesmo ponto. Porque se você ficar alterando neste primeiro momento... Você vai encontrar mais dificuldade. Depois que você já, tem, já está bem assimilada a questão da, das sonoridades, aí sim você pode fazer aleatório. Né? Então solta aleatório. Ah, tem, Nós vamos falar isso mais para frente, mas tem aplicativos específicos para esse tipo de estudo. Então você programa lá no aplicativo que ele vai emitir é, acordes de tipos diferentes. né, de sonoridades diferentes em tonalidades diferentes. E aí você vai identificando. né. Agora, é necessário que você tenha à disposição um instrumento harmônico né, para fazer isso. Por quê? Vai ser um pouco complicado você ficar fazendo do, mi, sol, si, sol, mi, do no sax para ficar registrando a sonoridade do acorde. É importante que ele soe as quatro notas juntas, as quatro notas do acorde. Então é interessante você ter um um tecladinho barato, um tecladinho, se se você só toca saxofone, né, ou se você só toca um outro instrumento que é só melódico, é interessante você ter um instrumento harmônico. Então você pode comprar um um controlador, por exemplo, né? então só para você apertar lá com os dedinhos de qualquer forma, nada pianístico, do, mi, sol, si, concomitantemente, e ouvir a sonoridade daquele acorde, para registrar... Foco, nosso objetivo nesse episódio. Percepção musical, você precisa ter consciência das sonoridades. Então, elas precisam soar concomitante. Do, mi, sol, si. Pá, bateu lá no tecladinho. Ouve e vai registrando. Ah, agora vai ser do, mi, sol, si, bemol. Faça comparativamente. Então, eu vou comparar sempre a partir... Quando eu troco só a sétima, é isso que acontece. Então, aí você vai vai sentindo. Dó maior com sétima maior e dó menor com sétima menor. Então você só alterou a terça, né? Então, sinta, não faça muito, vai passinho por passinho, né? Baby steps. Vai devagar, não atropele, né? Gravou? Tá legal? Percebeu? Adiciona, faça primeiro a comparação com o terceiro acorde, não saia tentando comparar três. Compare o A com o B ou A com C, né, para depois começar a fazer variações, B, C, e aí sim, A, B, C. Né? Não saia colocando tudo no mesmo pacote, um pezinho depois do outro, devagar. É um conhecimento importantíssimo e que se não se adquire do dia para a noite, certo? E é importante ter cuidado, porque ele é extremamente relevante. Se você registra uma sétima errada... Quanto tempo vai demorar até que você novamente registre um acorde com a sétima, aquela sonoridade? Você aprenda, certo? Uh, então, falamos de você aprender as sonoridades dos diferentes tipos de acorde. Uh, outra dica, preciso sair aprendendo todos? Não, começa de leve. De repente, você pode pegar os acordes de uma música que você está tocando, tá? Tá? A música que eu estou tocando tem quatro tipos diferentes de acordes. Tem acordes maiores com sétima maior, menores com sétima menor, maiores com sétima menor e meio diminuto. né? Então pegue esses quatro tipos de acordes só e pratique. né? Sinta a diferença entre eles. E aí nós vamos para um outro passo, que é você perceber funções harmônicas. Então... Mais do que conhecer os diferentes tipos de acordes, aí agora a gente amplia um pouco o espectro para campos harmônicos, certo? Então acordes de tipos diferentes, mas dentro do mesmo contexto, dentro de um campo harmônico. Então dentro do campo harmônico maior, sabemos que temos quatro tipos de acordes. Acordes maiores com sétima maior, menores com sétima menor, Maiores com sétima menor e o um meio diminuto, né? então 1, um, 3, bemol 5, bemol 7. Sei, já estudei esses quatro tipos de acordes. Beleza, agora você precisa entender a função sonora que eles ocupam, ocupam, porque agora você não vai mais ficar na mesma tonalidade, então você não vai fazer dó maior com sétima maior, dó menor com sétima menor, dó maior com sétima menor e dó meio diminuto. Não, você vai agora entender as sonoridades dos diferentes acordes dentro de um campo harmônico. Então, pensando em dó maior, teremos dó maior com sétima maior, ré menor com sétima menor, mi menor com sétima menor, fá maior com sétima maior, sol maior com sétima menor, lá menor com sétima menor, e o si meio diminuto. né? Então, eu preciso entender, eu preciso registrar, novamente, eu preciso registrar a sonoridade de cada grau do campo harmônico e de suas funções. né? Então você vai conseguir se localizar, identificar cadências harmônicas quando está tocando algo. né? Isso ajuda muito na criação, seja no sentido de improvisar, seja no sentido de compor, seja no sentido de fazer arranjos. Ah, na música original não tem, mas eu ouço uma preparação aqui. Putz, mas como assim eu ouço uma preparação? Não, uma preparação. Uma preparação para acorde determinado tal, eu vou então usar um 251. Então você ouve aquilo e você consegue traduzir. A consciência sonora vai te levar a isso. Você tem a sensação, você ouve no seu cérebro, na sua cabeça, você ouve aquela sonoridade e você identifica. Você não precisa de um instrumento, automaticamente você sabe ah, essa sonoridade que eu estou imaginando para este arranjo que eu estou montando é de uma cadência 2, 5, 1. Por quê? Você estudou os diferentes tipos de acorde e você estudou as diferentes funções harmônicas dentro de um campo harmônico. Então você consegue identificar os diferentes graus do campo harmônico, você consegue identificar quais as funções, subdominante, dominante, tônica. Ok? Então, quando caímos lá na função harmônica, temos dois trabalhos. Então, aprender as sonoridades de diferentes tipos de acorde. E segundo, aprender a sonoridade dos diferentes graus dentro de um campo harmônico. Certo? Então, o campo é amplo. Né? Então, são anos estudando. Então, é fácil, é, por exemplo, você já ouviu falar, nossa, aquele cara qualquer, toca em qualquer tom, Uh, qualquer situação ele improvisa, porque Ele tem uma boa consciência auditiva, né? Então vocês vão perceber que ao se desenvolver, certo? Uh, vocês uh, não mais começarão a sentir, a pensar em escalas de forma... Qual que é a escala de dó? do ré, mi, fá, sol, lá, si dó? Vocês vão... Pensar em graus. Vocês vão sentir graus de escala. porque Vocês têm a sonoridade das diferentes escalas registradas. Então, fica fácil tocar em qualquer tom. Você sabe a escala, você sabe a sensação de cada grau da escala. né? Então, a troca de tonalidade para você se torna algo simples. Né? Tal qual o violão. Quantas vezes tem alguém tocando o violão e o cara fala, ah, não importa a tonalidade que for, ele sai acompanhando. Sim, porque... O cara, o o músico que está executando o violão, ele tem bem registrado as sonoridades dos acordes diferentes e principalmente a questão da sonoridade das funções harmônicas diferentes. Então para ele trocar de tonalidade, automaticamente ele já sai encaixando aqueles acordes ali de forma muito natural e isso significa ter uma boa consciência musical. A gente começou falando em percepção musical, mas é desenvolver a percepção a fim de adquirir a consciência musical. Você não precisa mais da informação numa folha de papel, né, da partitura, para executar algo. né? Então quando você não tem consciência musical, você depende de uma ordem externa a fim de você executar algo. Você não sabe, ah, eu quero tocar a música determinada, mas eu preciso de uma partitura. Então, você precisa de um outro instrumento, de um outro suporte musical que vai lhe informar como executar a música. Você não tem essa capacidade de por si só executar. Né? Por quê? Você não, não tem gravada a sensação dos sons. Como estamos, é, Nós trabalhamos com música. Sem ter consciência dos sons, dependendo sempre da, da informação externa que vai nos instruir a qual som executar e como executar, a qual acorde, a qual escala, certo? Então, saber teoria é essencial. Mais importante que saber a teoria é saber o som, e mais importante de tudo, juntar os dois. Não existe melhor ou pior. Conhecimento se soma, não existe conhecimento melhor ou conhecimento pior. O conhecimento empírico dos sons é muito importante. Eu preciso conhecer sobre os sons. Eu preciso saber das sonoridades e ter as sonoridades assimiladas, os pulsos, a percepção rítmica, melódica, harmônica. né? Só que eu preciso saber quais sons eu estou executando. Não basta eu saber os sons. Eu preciso saber qual o som. Eu... Ah, eu tenho uma sonoridade registrada. E, é. e para transmitir essa informação, ô fulano, você vai tocar comigo, eu quero que você faça um som assim. Como um som assim? É. Então você precisa aliar o conhecimento teórico ao teu conhecimento empírico. Então você tem as sonoridades registradas. O som assim que eu estou imaginando é o acorde maior com sétima maior e décima primeira aumentada. É essa a sonoridade que eu quero. Ah, Então, ótimo, você passou a impressão sonora que você quer que a harmonia faça, certo? Então, partimos da percepção musical a fim de chegar na consciência musical. Eu ouço o som aqui, eu executo. Eu não dependo de um suporte externo a mim para executar a música. E aí está a grande relevância. Enquanto você não tiver a questão da assimilação rítmica, melódica, harmônica, você sempre vai depender de um suporte externo a fim de lhe instruir o som que você vai executar. Então você vai depender de ler numa partitura o acorde Si menor com sétima menor, Mi maior com sétima menor, Lá maior com sétima maior, para executar um improviso sobre esses três acordes. Você não é capaz de perceber o que está acontecendo e tocar. Opa, essa sonoridade é familiar, uma cadência 251. Ótimo, vou criar sobre ela. Certo? Então, estamos encerrando mais um episódio, falando brevemente de algo extremamente relevante para você, músico, independente do instrumento que você toca se você é cantor, se você é compositor, arranjador. Né? A percepção é essencial e deveria ser, em minha opinião, estou aberto a discussões e a contrapontos. Em minha opinião, o primeiro elemento a ser trabalhado na música é o som. Você é levado a tocar um instrumento porque você ouviu ouviu um som e você se interessou por executar aquele som. Mas não te ensinam esse som. Te ensinam, teoricamente, a escala maior, que ela é tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, mas não te passam a sonoridade dela. Te falam que o acorde maior é 1, 3, 5, mas não te passam a sonoridade desse acorde. Certo? Então, percepção musical, em minha opinião, deveria ser o primeiro estágio do estudo em música, sempre aliado à teoria. Certo? Então, esta é a sonoridade. Esta é a teoria dessa sonoridade. Então, essa sonoridade que você está ouvindo é a escala maior, que é construída a partir da organização de intervalos na seguinte ordem: tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Tá certo? E como eu disse, partimos da percepção musical a fim de atingir a consciência musical. Eu imagino, eu executo. Eu imagino, eu escrevo. Eu imagino, eu componho. Certo? Esse é o Saxofonese, o podcast mais saxofonístico da rede. Eu sou Otávio Delevedovo e agradeço a você que me acompanhou até o momento. E um forte abraço.